Hej och välkommen till Alla andra dagar ska vi leva, en podcast från Fonus. Ämnet är livet och i det här avsnittet möter du Pia Alm som är rådgivare på Fonus. Välkommen! Det är så nyttigt. Det är det också familjen och du kommer ihåg efteråt. Det blir ju liksom de där personliga bitarna som ätsar sig kvar i minnet och hjärtat. Och som, jag tycker också det är så fint att tänka sig att begravningen faktiskt är någonting som man gör tillsammans och som blir ett gemensamt minne. För jag tror att det stärker alla, speciellt de som är närmast anhöriga. De vet att ni var, de var inte ensamma där utan ni var fler. Så att... Många gånger så kan jag uppleva också att det är att de som har kanske varit lite rädda för vad jobbet med begravning man gruvar sig. Vilket man absolut får göra och många gör. Men efteråt så kan man känna att det var en styrka, att det blev någonting bra, att man var fler och delade på stunden och på minnet. Du är ju begravningsentreprenör. Mm, ja, det är ordet. Kundrådgivare skulle jag vilja säga. Men i folkmunda? Ja, då är det begravningsentreprenör. Men, och hur länge har, har du varit det? Sen, det började 2001. Så det är 16 år i år. Hur känns det då? Ja, det känns som att det, fortfarande lär jag mig nya saker varje, varje dag. Lär mig mycket om mig själv. Och jobbet är inte, alltså det är inte en dag som är den andra lik. Och varje dag är så rolig. Då måste du tycka om ditt arbete. Jag älskar mitt jobb över allt annat. Minns du första dagen på jobbet? Ja, då, ja, ja det gör jag. Eh, dels så skulle jag vara kontorsansvarig hette det då. Eh, och det var ju liksom en roll att komma in i att ha medarbetare som jag skulle ansvara för. Och så var man helt ny på området, visste inte alls någonting om branschen. Var ju ny på allt, på alla områden. Varje uppgift kunde ju ingenting. Så det är klart att det var, jag kände mig ju lite, jag menar man inte kan bidra. Då känner man sig lite onyttig. Så det var ju, det är klart, det är alltid jobbigt för alla som är nya. Så det är en jobbig början. Sen så var det ju jättefin personalgrupp. Så att det gick fort att komma in i och få ta tag i saker. Det är ingen så speciell händelse som du minns? Ja, det jag kan komma ihåg, det är första gången jag var med och hämtade en som hade avlidit. Och det var på ett äldreboende. Och jag hade en jättefin kollega med mig som sa att Ja, du behöver inte följa mig in i rummet, du kan stanna och titta i dörren. För jag hade ju aldrig sett en död människa förut. Jag hade bara sagt att det känns som jag kommer klara av det, men det kan man ju inte veta. Men jag har inte, inga rädslor för det innan. Så den, det kommer jag ihåg, för jag tyckte att det var så otroligt fint. Att det var en liten dam, jag kommer ihåg, kom ihåg att hon hade en vit spetsblus och sen en blå cardigan och ett halsmycke på sig. Och de hade gjort henne så fin och så var det så lugnt. Det var så tydligt att hon var inte där. Det var det som... det var det var kroppen, men det som är människan var inte kvar. Men det var ordning gjort då innan Ja, för det här var på ett äldreboende. Ja. Så då har ju personalen tillsammans ofta med familjen bestämt vilka kläder. Och de, har ju oftast, de är så fantastiska på äldreboendena. De tänder ljus och bäddar fint och ställer i ordning och sådär. Så det var ju liksom en väldigt lugn stund. Hur, hur snabbt brukar du vara på plats? När någon har gått bort. Ja, och är det vanligt att du är där? Vårat kontor, som det jag jobbar då, som är lite på landet från Stockholmset, vi gör alla uppgifter. Alla kan göra allting. Från det att man hämtar 
där någon, på den plats där någon har gått bort hela vägen fram till att det står en gravsten på plats på en grav så är vi med i alla delar om man vill och så det är ju jätteofta som vi är med ute och det kan ju ha gått en timme det kan i vissa fall ha gått många veckor Men, och det, det måste ju ändå vara ett väldigt viktigt fysiskt sista möte med en person som har gått bort att få komma och klappa ja. en sista gång det är sista mötet för, alltså det är ju sista för dem runt omkring. Men för mig blir ju det en start. Får jag vara med i en familj från början? Att följa med kanske då hem till någon. Någon har gått bort hemma. Och jag får se hur de lever. Kanske får träffa flera av familjemedlemmarna i deras hemmiljö. Jag får höra lite grann. Jag ser tavlorna på väggen. Jag ser att det står ett dragspel på golvet. Då får jag ju redan där så många personliga ledtrådar som jag sen jag gör att jag så, kan komma så mycket närmare och hjälpa till på ett bra sätt för jag har små små ledtrådar till vad som har varit viktigt och hur, ja, hur det har livet har sett ut så det, det är det absolut bästa mötena när man får vara med tycker jag från början till slut Har du sett den här filmen med Will Smith Concussion? Där, ja, du jag titlar han, han, han spelar en eh, obduktionstekniker Nej, jag har inte sett han pra, han pra, ja, den är jätte, jättebra. Ja. Han gör en fantastisk grej. Han pratar med sina ja, klienter. Det gör vi med. Ja, alltså det gör vi alla. Och det är även de som börjar säga det. Gud, jag, jag pratade på Bårhuset fast man var uppe där själv. Ja, man gör det. Det, det blir så. Det blir liksom ändå en relation. Va, vad hade du för tankar om Bårhuset innan du började i branschen? Åh, vad hade jag för tankar? Det var väl så där man har sett på amerikanska filmer. Det finns alldeles för många amerikanska filmer som inte visar hur det ser ut i Sverige. Så jag trodde väl att det var lådor, en lapp på tån eh, och sterilt, blått ljus. Ja, lite så. Och hur är det? Nu ser ju varje bårhus är ju inte det andra likt. Vår personal där uppe är jättehärlig och bra. Och sen vi har ett ganska, vi har ett väldigt välordnat och ja, men ändå trivsamt bårhus med avskedsrum och mycket annan aktivitet. Så att, men det är klart att det är, en, det är en speciell situation när det är så många avlina på en ganska liten yta så blir det ju det blir ju lite, det är ju inte många som har sett det. det så det är en speciell en speciellt rum det är det ju. Jag var uppe på Sös och, och träffade just en obduktionstekniker och mm. då fick vi gå runt där och, och mm. just den dagen så var det också, det var föredrag ja. eh, och så, så finns det speciella eh, olika rum beroende på vilken religion man har. Jaha. Och, och att... Eh, Tvagningsrum eller, eller just alltså att man har delat upp så att inte... Nej, att, att personer, om personen ska vara vän mot mecka och sådana saker. Och, och det var en helt ny värld Jaha. som öppnades som man inte hade någon aning om. Och det som ändå kändes var att det var väldigt eh, respektfullt allting. Jaha. Väldigt fint. Ja, nu har ju inte vi förmodligen hamnat... Att vi är så många av olika religioner än som, alltså, ute, som uppe i Sundsvall. Så att jag, det har inte jag hört att man har olika rum. Men det är en jättefin tanke om man kan tillmöta skåde. Att de kan få förvara kropparna till och med i rätt riktning. Men ändå lite nyfiken på att höra sådär. När, när kunde du identifiera dig med din yrkesroll? Finns det något så här ögonblick? Jag är. Nej, det var väl när man kände att man hade, alltså man kunde verkligen hjälpa från, alltså hjälpa kunden och familjen i så många frågor så att de verkligen kände att de sa ja, 
Men åh, jag trodde vi hade gruvat oss så för att komma hit. Men det gick ju så bra. Det får man väldigt ofta höra. Och då, kändes ju, då känns det ju bra. Det tog väl... Det kanske tog ju ett halvår tills man var, var trygg. Sen så lär jag mig ju, som jag sa, saker fortfarande idag. Det är ju alltid... Det finns ju så många detaljer och så små saker som man kan förändra och som man kan lägga till och som man kan, när det gäller liksom lagar och sånt också, så finns det väldigt mycket att lära som man kan förmedla. Mm. Det är en ganska hissnande tanke att tänka att livet kommer att ta slut och någon gång så är det någon som ska behöva gå till begravningsbyrån ja. och, och ta hjälp. Planera. Mm. Och någon gång så kanske man får göra det själv. Mm. Och, och eh, jag har varit i den situationen vid ett tillfälle och eh, jag minns knappt någonting. Jag minns eh, några val jag var tvungen att göra. Det var en dödsruna som skulle skrivas. Och... Mm. och det vet man så väl hur svårt det är för er i den situationen att komma ihåg. Och lite grann också kan man ju, kan jag se det som en av våra viktigaste uppgifter att att locka fram och fånga de där personliga valen. För jag tror det är de som har större möjlighet att stanna kvar i minnet hos den som planerar och familjen. För jag, jag, jag hörde hela tiden att jag kommer inte riktigt ihåg och, ja, hur det såg ut då. Eller så där. Men de personliga grejerna, de där små sakerna som gör att det blev, blev just det, alltså din, din familjs begravning och att det passade, de kommer man lättare ihåg. Så det är jätteviktigt att vara lyhörd på de bitarna. Vem är det begravningen är för? Ja, vem det är för. Det är ju de som är kvar tycker jag. Alltså, och där finns ju lika många olika anledningar, behov. Dolda agender som det finns besök. Alltså det, det är ju, man märker ju att man har ju liksom en, en önskan om att det ska bli bra eller på ett visst sätt. Och, ja. Och det är ju de som sitter där inne och beställer. Det är ändå för deras skull. Men att det ska utgå i linje med den som har gått bort. Att det, att det även är önskemål. De skulle passa dem. Hur, hur ser din egen relation ut till döden? Har den förändrats med arbetet? Det har ju säkert gjort. Eller det har den ju. Det är ju svårt att kanske säga. Jag är inte, jag är inte rädd för döden på det sättet. Det som har blivit viktigare det är väl att leva och att jag kan absolut känna att det är så viktigt att ta vara på varje, på varje dag. Och att man måste påminna sig själv om det. För det är ju så lätt att bara skena, springa fortare och fortare och, ja, och lägga ja, vikt och energi och, och det som inte har så mycket betydelse i längden. Men själva döden, alltså den har blivit mera, den har blivit mera ofarlig faktiskt. Det är ju faktiskt det enda vi inte kan komma undan och som är lika för alla. Är det många som är rädda för det? Det tror jag. Alltså, eller om, fast är man kanske, man kanske är rädd för att dö en ond bra död som man sa för när det är olycka eller att man ska lida. Det tror jag många är rädda för. Alltså den smärtan som kan vara fram tills att man dör. Eller så är man nog... Nej, men de är mer rädda för sorgen, det var det jag skulle säga. Många duckar ju och backar, har svårt att visa känslor, svårt att gråta inför andra. Det vet man ju själv, det är jättejobbigt att må dåligt. När man, men, tänk när någon gör slut med en, när man är jättekär. Det gör ju så ont och det, är ju så, alltså det river ju och sliter i kropp och hjärta, fysiskt känns det ju. Och det är liksom det här när sorgen är fysisk och när den är, och den är så definitiv. Vi kan ju inte göra någonting åt det. Det är många som är rädda för den biten. Det är nog mer känslorna runt omkring. 
som många duckar för. Det är väldigt skönt med, med sorg. Alltså att känna sorg. Det är väl det vi försöker lyfta många gånger. Den tanken att det är ju faktiskt att man känner sorg. Då har man ju haft någonting bra. Det är ju det, det allting handlar om. Alltså en riktig sorg kommer ju av att man har haft en förhoppningsvis en bra relation. Mycket att minnas, mycket gemensamt, mycket glädje. Och då blir ju sorgen stor. Men det är jätteintressant här att vi kan skratta högt tillsammans mm. men vi gråter inte högt tillsammans. Ja, visst, ja, det, det är det konstigt. Alltså jag satt idag på tåget och läste en, en liten novell av Fredrik Backman som handlar just om en farfar som går in i att han, han håller på med dement, tappar ju, tappar ju sitt liv. Liksom. Sin, ja, hjärnan krymper ihop. Torget som man lever på blir mindre och mindre. Och att liksom att vi inte kan då, då sitter jag där och gråter och det är jobbigt att gråta för de i vagnen ska se att jag sitter och gråter men varför liksom egentligen jag skulle ju inte tycka att det var konstigt om du grät jag skulle bara vilja ge dig en nästuk och så klappa dig på axeln eller liksom visa att det är okej okay. men själv är man ju liksom där att nej men det blir lite pinsamt, jobbigt man vill inte ja, visa sig svag kanske, jag vet inte Ja. samtidigt är det ju svårt för omgivningen det är inte alla som vet vad man ska göra om någon nej. är ledsen Nej, det är ju det där också som många berättar om att när man har förlorat någon så undviker vänner och möten. Man byter sida på gatan och istället för att stöta ihop på trottaren. Och det är ju jättetråkigt för det är ju, man kan ju bara vara. Det, det är väl tufft. Nej, just det här med att vi lär oss kontrollera våra känslor. Hundvalpa kissar på sig av glädje. Mm. Och vi är ju egentligen likadana. Du, när man bestämmer mötesplats med någon. Mm. Och så ser man personen komma och så spricker man upp ett leende som man mm. försöker hålla tillbaka ja, för, att inte, ja. för att inte kissa på sig. <laughs> ja, varför gör vi så? Jag vet inte. Men det är väl att också att någon måste våga börja kanske och visa vägen. Det är ju det. Att det är okej okay att skratta och, och gråta. Men du måste, du måste ju ha haft jättemånga fina möten med människor där det blir en personlig relation efter ett tag. Ja, absolut. Det vill absolut. säga att alltså, du ja. känna familjer. Ja, och, ja, absolut. Man har ju många så det där som man kommer ihåg väldigt väl. Och nu hoppas jag att de blir glada när vi träffas ute på stan och så. Sen kan man väl vara en påminnelse om det som var jobbigt. Och det kan ju för en del smärta. Men det brukar ju klinga av liksom. Så att sen så blir det ju att man ja, får hålla om varandra lite grann och bara prata och fråga hur det går och sådär. Så det är jätteskönt för det är många människor som har liksom ätsat sig fast. Och det är många gånger man säger, men åh, tänk man kunde få ta, ta den där lilla damen som har blivit enka och hon kunde få flytta in för man vill ha dem kvar nära. Liksom. Så att det, är, det är många man känner mycket för. Har du något fint minne från arbetet? Jag, har inte, jag kan komma ihåg väldigt många människor och bli väldigt varm i hjärtat och glad av att tänka på dem. Och sen är, men sen är det så många begravningar. Alltså jag har ju kanske haft... Jag måste kanske ha haft en 15 1600 förrättningar sedan jag började. Och det är många ljusglimtar och liksom som man kan komma ihåg. Speciella dekorationer, vad, vad en press av, mötet, vad som händer, musiken. Ja, det finns så många så här små, så att jag har många fina minnen, men mest är det av människor, absolut. Fin, ja. Men finns det något ögonblick så där som du minns som du kan prata om? Många gånger kan jag känna, alltså jag kommer ihåg en familj som jag var så imponerad över hur Alltså de var stark mitt i allting och det, det, det var, en, det var en, deras dotter som hade gått bort och hon var väl lite över 20-25 och hade också en liten flicka själv då. Och den begravningen var så där att vi, de pyntade kistan med hennes favoritsaker. 
en fotbollströja, eh, vinglas, paljetttoppen. Alltså det var, och de gjorde det tillsammans. Liksom. Vi var där runt kistan och ställde i ordning och sen så satte vi oss ner och så hade vi liksom musik och, och jag pratade lite för jag är även borgerlig officiant. Alltså jag har ju borgerliga ceremonier så jag var ju med dem från hela vägen då och även höll i begravningen. Och så var det liksom att sen var det att vi tog farväl och de stod och liksom vid kistan igen och så ja det var sådär, det var mer som en det var som att vi bara var med henne som hon som hade gått bort då. Och det var väldigt personligt och nära och sen det var så himla gulligt när hon var ju tre år dottern och så kom hon fram till mig. Nu, nu är vi klara. Nu ska vi gå hem. Jag kan komma tillbaka till dig en annan dag och prata om mamma, men nu är det dags för oss att gå hem. Kom nu mormor. Och då sa mormor också, ja du har faktiskt rätt, nu är vi klara. Det har vi på en och en halv timme eller sånt där. Men det var bara, det var bara så, så varmt, skönt, avslappnat. Ja, de gjorde verkligen tillsammans. Det var som liksom familjen, hennes två bästa väninnor. Hennes för detta var då, då pojkvän men som var pappa till barnet och de var fortfarande i jättebra relation och så under hela hennes sjukdomstid och så. Det var liksom, det är sånt där som stannar kvar som man blir, jag är så imponerad över deras styrka mitt uppe i allt det jobbiga. Men de gjorde det tillsammans, jag tror att det är, är därför man också klarar av det. Finns det någon som har sagt någonting till dig efter att, oj, det här trodde jag inte? Ja, speciellt efter de borgerliga ceremonierna så är det väldigt många som säger att de tycker att det var så ljust och, och personligt att de tyckte det var så annorlunda det var inte lika jobbigt som en traditionell begravning men det är ju för, vi har ju inte de ramarna då utan det är ju friare och det är ju mera liksom ja det, det blir ju lite jag, vet, jag vill inte säga att det är lättare för det är det ju inte men det kanske blir lite mera som alla känner igen för ofta väljer man ju musik som Ofta väljer man ju att spela upp musik som alla känner igen, liksom, som är populär musik eller så. Och det kanske gör att då är det lite mer lättillgängligt. Så det är faktiskt många gånger som... Och efteråt också har jag haft många som säger, nu ska begrava mig också. Då vill man ju bara säga, vi tar det om hundra år. <laughs> vi väntar med det. Händer det att du tar med dig jobbet hem? Nu är jag ju sån som person. Jag fick ett mejl igår kväll och så svarade jag och då skrev jag, men jobbar du jämt? Och jag tänker inte så att jag jobbar. För mig var ju hon en, en vän som jag ville bara hjälpa. Jag kunde ge svaret på en gång. Så att, eh, jag mår inte dåligt av det. Jag respekterar någon som inte tittar på mejlen, absolut. Men för mig så funkar det i alla fall än så länge. Så att jag, tar nog, jag tar inte med mig det som det ledsamma, det gör jag inte. Jag tar liksom med mig de, de goda bitarna. Jag försöker hänga av mig liksom sorgen och det tunga. Och vi är också väldigt bra att prata med varandra på jobbet, kollegorna. Och det gör ju att man också lättar upp och alltså lättar av sig det som är, är tungt. Och då kan man gå hem och så hemma sig själv. Men har du blivit din egen begravningsentreprenör? Nej, vi är inte så stor släkt så det kan jag inte säga. att Jag har inte behövt ordna någon begravning i min egen familj faktiskt. Jag tänkte om... om hur du hade agerat då? Jag har ju kollegor som har haft nära familj som har gått bort. Och man vill ju göra mycket själv. Men sen är man ju duktig på att säga vad man inte klarar av. För det händer ju redan idag. Om jag har någon vän som har gått bort så har jag ibland valt bort att bädda i kistan. För att det känns för tungt. Däremot kanske jag har valt att gå in och ta farväl sen och ja, vara med och lägga på locket och sådär. Men man får känna efter och så är man bara ärlig med varandra. Att det här känns bra, det här fixar jag inte. Får jag... 
backa på de här bitarna när det kommer för nära. Jag skulle kanske inte ta så gärna ta hand om en begravning för ett barn i mitt eget barns ålder. Där det finns mycket paralleller. För då kanske jag inte skulle kunna göra ett så bra jobb heller. Liksom. Man får tänka lite utifrån situation hur, och vad man själv står. Om vi går tillbaka till eh, en arbetsdag. Mm. Hur ser en arbetsdag ut? Ja, vårt jobb är ju ganska svårt att planera. Vi, vi försöker börja dagen med en liten utsättning och vad var och en ska göra och Ja, så att vi fördelar ut arbetsuppgifterna men sen får vi vara beredda på att när som helst kan telefonen ringa och så, så blir det någonting som måste utföras på en gång och ordningen kastas om. Det kan ju stå ett, en familj ute i vår reception och vill ha hjälp och planera en begravning och då har vi absolut, möjlighet så tar vi absolut besöket på en gång. Det kan ringa från polisen, från landstinget, en anhörig kan ringa och det behöver hämtas en avliden och då får vi ordna det. Så det är väldigt, man får också vara väldigt flexibel och det är väldigt, varje arbetsdag är, väldigt, är inte den andra lik. Det är verkligen så. Det är, vi gör ju allt från att sitta ner och, i kundmöten. Vi är med ute på begravningar. Vi åker ut och fotar gravsten. Vi åker och kistlägger. Vi har personliga avsked där vi tillsammans med familjen tar farväl av den avlidne. Och, så det är många, många olika delar. Så det går inte att säga hur en arbetsdag ser ut. Det ser ut som att vi börjar med att fördela jobbet och sen så får vi ta det som det kommer. Vil- vilken är den viktigaste funktionen ni har? Alla är viktiga. Det skulle inte funka utan någon del. Det går inte att plocka ut faktiskt. Det är väl sen, så är ju själva grunden är ju mötet med kund. Det är ju det som allting annat kommer utifrån. Så nu är det kanske den viktigaste och den mest den aktivitet som tar längst tid. Och ska ta längst tid. Finns det något någon sån här standardformalia som du följer eller är allting väldigt olika? Det är olika på så sätt att eh, jag brukar alltid börja med, när man sätter sig ner och först så tar man ju lite grann och orienterar sig kring vilka man har framför sig, vilken relation de har till den avlidne och, ja, och lite sådär. Sen brukar vi börja prata om vem den avlidne var om han eller hon har skrivit ner några egna önskemål eller sagt någonting om hur man vill ha sin begravning. Då kan man utgå från det. Har de inte gjort det då får man ju kanske börja prata om den avlidnes liv och levande och vad de som är där och planerar, vad de önskar, liksom hur begravningen ska bli. Så först blir det ett samtal innan man sen då hjälper till och jag visar alla de olika alternativ som finns. För som du sa, det är ju väldigt många olika val kring en begravning. Det ska ju väljas allt från plats, önskemål om tid. Vad man ska ha för, för form på ceremonin om man är med i kyrkan eller inte. Det ska väljas kista, blommor, göras annons om man vill ha det. Det ska planeras, minnesstund, bokas och sådana saker. Så det, är ju, det finns ju, ingen, det finns ju en, liksom en, en mall där vi stoppar in den unika informationen. Absolut, men det, varje möte blir ju ändå väldigt unikt på så sätt. Om du jämför med som 16 år i branschen, hur standardbegravningen, har den förändrats på något sätt? Ja, alltså det har den. Alltså, fortfarande så är väl standardbegravningen, den vanligaste formen är väl att man har begravning i en kapell eller kyrka runt kistan med präst och kantor från att man är med i Svenska kyrkan. Det är väl det allra vanligaste fortfarande. Men det har ju ökat mycket mer att man till exempel har ceremoni runt en urna att man har kremationen innan begravningen. 
Det har även ökat mycket med borgerliga begravningar, borgerliga ceremonier som ändå är utan eh, alltså förtecken på någon religion. Då. Eller som man har frihet att utforma faktiskt precis som man vill. Eh, de har ju ökat. Så att jag, men fortfarande så är vi ju den vanligaste formen, det är ju gudstjänst i svenska kyrkans ordning. Då. Jag var nyligen på en begravning där plötsligt då, när man, man alla skulle få gå upp eh, mm. fram till kistan och lägga blomman och ta ett sista farväl. Så plötsligt så börjar eh, flera hålla tal. Ja. Och det hade inte jag varit med om tidigare. Nej. Och det blev sådär oerhört starkt, jättefint ja. och eh, samtidigt också väldigt smärtsamt. Mm. Men det var väldigt fint. Det där är nog lite grann ålder på begravningsgästerna och kanske den som har gått bort. Var det något som var lite yngre eller något som... Eller, 60. Så. Ja, det är ju lite, lite för tidigt. Och kanske varit aktiv också så många har mycket att säga och... Det kan ju bli väldigt starkt, så du säger, när någon börjar prata och till den avlidna och till de som är där och personliga minnen. Men samtidigt så tror jag att det är, det är så nyttigt. Det är det också familjen, och du kommer ju ihåg efteråt. Det blir ju liksom de där personliga bitarna som ätsar sig kvar i minnet och hjärtat. Och som, jag tycker också det är så fint att tänka sig att begravningen faktiskt är någonting som man gör tillsammans och som blir ett gemensamt minne. För jag tror att det stärker alla, och speciellt de som är närmast anhöriga. De vet att ni var, de var inte ensamma där, utan ni var fler. Och att man, som är så många fler som kommer ihåg den de har älskat. Och som kan liksom prata om det här och påminna varandra framöver. Så att eh, många gånger så kan jag uppleva också att det är att de som har kanske varit lite rädda för vad jobbigt med begravning, man gruvar sig. Vilket man absolut får göra och många gör. Men efteråt så kan man känna att det var en styrka, att det blev någonting bra, att man var fler och delade på stunden och på minnet. Så att ja, nej men tal, det, men det är liksom, det är oftast också att en börjar. <laughs> Sen så kommer det fler. Ibland så kan jag uppleva att det finns eh, många förväntningar på att det ska vara på ett mm. traditionellt sätt. Och någonstans känns det ganska fint när det är ganska öppet, så att mm. man tillåtande att vi visar ju sorg på så många olika sätt. Mm. Men det tycker jag också det ska vara, absolut. Men där är det ju då den som, ett stort ansvar har ju den som håller i begravningen, officianten. Och det är ju också en väldigt, där finns ju lika många då, ja, varianter som det finns officianter. Men jag tycker också om de begravningarna när det är en, en officiant som vågar tala om vad händer nu, kanske leder, alltså nu är ni välkomna fram och ta avsked, berätta vad som händer och öppnar upp för att man får göra och kanske tar upp signaler som händer under ceremonin och fångar upp det och använder det. Och, och jag vet ju också många som till och med kanske får en liten dialog med gästerna. Att de, är det barn på plats? Varför inte ställa en fråga till dem? Involvera dem i? För allting blir ju så mycket lättare då. Det blir ju liksom att man inte, det är inte vi och han där framme eller hon och, och att vi sitter här och där står kistan utan att man gör det lite mer till ett, ett gemensamt avslut. Man står ju också inför ganska många val när, mm. när det ska planeras en begravning. Mm. Det är eh, gravsten, eh, mm. minneslund. Jag vet, det är jättemånga val. Eh, så man får ju vara väldigt tydlig så att man inte missar och informerar om någonting. Även om någon är väldigt tvärsäker säger till mig ja, mamma ska begravas i minneslund. Så vill jag ju ändå kolla, ja du vet väl att det finns en askgravlund nu på den kyrkogården och då får du vara med och sätta ner stoftet och då kan det bli plötsligt bara, jaha det visste de inte ens om. Så man får ju hela tiden tänka på att även om man att man ändå ger hela bilden för det kan ju också vara så att man har hört och så här 
så här ska det vara så, så får man höra alternativen så plötsligt bara, ja men det visste vi inte ens att man kunde göra. För det är ju så att det jag jobbar med det är inte många som vill ha med mig att göra innan de verkligen måste. Så att det är liksom, ja det är lite så. Så att de har inte ens tänkt kanske eller man, ja, läser inte på om det och utan det blir ju väldigt mycket på en gång att ta in. Så det är så himla viktigt att jag hela tiden vågar fråga. Men vet du om att det här finns och har ni funderat på det här och så här kan man också göra. Så folk tar inte frivilligt i ett visitkort? Nej, det, nej, inte så ofta. <laughs> Fast det händer ju också. Det, var faktiskt, jag menar, det är många gånger jag fått åka hem till... Men det är de som vet att de kanske har en dödlig sjukdom. Och de vet att det inte är så lång tid kvar. Då har jag fått komma hem och vi har suttit och planerat och pratat. Men då har man ju fått en annan insikt och landat i ja, så här är det. Om man vill göra det så bra som möjligt för de som är kvar. Jag tänker så här, människor som då står inför att planera en begravning står ju också inför massa andra beslut mm. i bohag, hem som man kanske måste göra sig av med och mm. man har ju en lång checklista mm. och att ibland så kan det ju faktiskt vara ganska lätt att skjuta på viktiga mm. saker och att det blir lätt att göra sig en björntjänst mm. att har man inte bestämt gravstenen och så är inte den på plats där mm. kommer den någonsin komma Nej, på plats så blir det nog inte det är, det är nog så alltså om, man, om man skjuter upp vissa beslut så till slut så blir det inte av det tror jag också men det som är jobbigt för, för familjer då, för den, det behöver inte vara att man är familj, man kan ju vara ja, kan ju vara så att man är syskonbarn och, och idag lever man ju i så många olika familjerelationer så att man har brytit upp och bildat nytt och det är lite krångligt men det som är jobbigt det är all pappersarbete. Och att man måste avsluta, ta tag i, fundera och verkligen komma vidare. Och att ha den här, när man är kanske då också berörd, att man har sorg. Att ställa in sig på att men det är minst ett år framöver. som man inte aktivt jobbar med dödsboets tillgångar och skulder och alltihopa som, ja, allt som händer. Men... Det kommer ju komma brev, en deklaration nästa år. Det kanske säljs en fastighet, då ska den deklareras. Så det är ett jättelångt tidsspann. Och jag försöker redan vid första mötet ställa in dem på att tänk på att nu är, nu är det en lång tid framöver. Så att man inte blir sen helt förstörd när man märker att det tar aldrig slut. Utan att man tar en sak i taget ja, och jobbar eftersom. Och så kommer det bli lättare. Men skjut inte upp det och förövrigt, ja, strutsa inte. Jag, jag gjorde ju en skön grej när jag i 20-årsåldern planerade en, en, uh-huh. en begravning och fick ta hand om ett dödsbo och skulle fylla i deklarationer uh-huh. etc. Och så kommer papperna tillbaka och så har jag ökat taxeringsvärdet på huset. Du gjorde så? Med det, med det dubbla ja. uh-huh. utan att det egentligen hade förändrats någonting Nej. och då var vi en dag ifrån att uh, åka på det. Uh-huh. Men de upplyste dig tillbaka om det, att det här, alltså, kan det här stämma eller? Nej, det var min eh, kära mamma som, som sa det, ja. att det här, <laughs> det här var inte så bra. Men tufft att ordna som en 20-åring, det är ju, det är ju inte, det är inte bara. Men samtidigt så är det ju så, även om saker är tuffa mm. så är det skönt att genomföra det, att det blir gjort. Det är, mm. eh, den känslan kanske inte alltid dina eh, klienter ser från början. Nej, det, och, det, och det så är det ju alltid i livet. Det är ju jätteskönt när man kan sätta check på någonting. När man kan bocka av någonting och ja, få ett avslut. Så man försöker ju liksom 
att de tar den hjälp de behöver om de behöver juridisk hjälp så att de får den kontakten och att de vågar börja se vad är det som vi måste göra, öppna posten, fundera på vad betyder det här brevet, är det någonting vi måste ringa, är det någonting vi måste avsluta eller höra av oss till och där försöker jag också coacha dem att är det jättejobbigt? För jag kan förstå att ringa, alltså bara ringa samtal och säga att min man har gått bort. Det kan ju göra att tårna bär in innan man ens har fått ur sig personnumret. Ta hjälp. Be någon vän. För alla vill ju hjälpa till. Och ingen blir ju gladare än om man får hjälpa till. Alla står ju liksom oftast och trampar. Bara säg vad jag ska göra. Så att jag kan känna mig nyttig och underlätta på något sätt. Så att jag hoppas att det är något som går fram. Att man ska be om hjälp. För har man vänner och har man familj så de står där hjälpa till. Kan man bli gravsatt var man vill? Geografiskt så kan man ju bli gravsatt på den kyrkogård man vill efter det alternativ som just den kyrkogården har till bud som det är Minneslund, Askravlund, Jordgrav eller vad de nu har. Absolut, det kan vara att man då får betala en transport till den kyrkogården om man bor på annan ort. Sen kan man också tänka att man kanske vill bli gravsatt i naturen och då måste man ju ansöka hos länsstyrelsen i det län där man i så fall bli, vill bli gravsatt. Om man vill bli spridd i havet till exempel. Då får man ju ansöka och få ett beslut på det. Eh, där finns ju restriktioner. Man får ju inte bli gravsatt hemma på tomten eller i sommarstugan. Eller ja, där folk kan röra sig och sådär. Alltså, för den gravplatsen och gravfriden är stark i Sverige. Det är någonting som vi värnar om. Men... Eh, de, reglerna finns ju att läsa på Länsstyrelsen när det gäller hur det ser ut i naturen då, spridning då. Men när det gäller kyrkogårdar så är det fritt fram. En del brukar vilja bli strödda i havet. Mm, det är väldigt vanligt. Och då finns det ju att det ska vara visst antal kilometer ut från strandkanten och sådär. Och så, så ska man väl märka ut på ett sjökort då var någonstans man tänker sig och så hur man tar sig dit vill de veta. Och sen så brukar det inte vara några problem. Det är väldigt intressant med de där reglerna. Ja. Vad är skillnaden? Men det är så många vet du, som har, tror jag, många är lite rädda för det där med, med askan också, gravsättningen. Eh, så det, de har verkligen utgått från, alltså, de har, vill ha ett väldigt säkert och, så det blir så att inte någon kan börja vada genom askan. Då. Tänk om det står och slår mot strandkanten och så. Ja, så får någon med sig det upp. Jag vet inte hur man har tänkt. Och men, så blir man spridd ja, över hela, hela Sverige. Hela, 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 man får gå liksom hela. Nej, men så de har ju valt att ha en väldigt hög liksom, lägsta nivå på hur, vilka kraven är. Ja. Men vad betyder gravfriden? För ja, det måste ju hänga ihop. Ja, det är ju, den är ju alltså, att man, när man är gravsatt då ska man vila i frid helt enkelt. Och det ska ju liksom inte, aska ska inte flyttas eller... Eller liksom, någon annan ska inte liksom komma där och bygga ett hus på din grav. Utan det ska ju vara liksom en gravplats för lång tid framöver. Vad får man ta med sig ner i graven? Allt utom som inte har batterier. Så, är det. <laughs> så, det... så katten kan hocka på? Nej, man får ju inte begrava djur på människokyrkogårdar. Så det är ju, de har ju speciella... Så det får man ju inte. Men kläder? Kläder. Eh, men nej, vi, whiskyflaskan. 
Eh, duttpennan till bingo har vi packat med. En dam ville ha med sig sin mobiltelefon fast utan batteri så att de kunde höra av sig om det var något. Han har nog själv sagt det var så otroligt gulligt. Och, och en ficklampa ville en herre ha för om han blev mörkrädd eller ville kolla. Så, här. så han hade med sig ficklampa då, utan batterier. Eh, nej men det har faktiskt inte funnits någon... Det har varit så mycket olika saker. Och de har skickat med... Ja, men du vet, favorithamman, små modellbyggen av bilar. Och, ja, det finns liksom inget rätt eller fel. Liksom, utan, ja, snusdosa är ju jättemånga som får med sig. Och hemma hos mig är det ju många som får med sig timmer och tröjan. Men kistan? Mm. Kan, kan det, skulle, om jag tycker om att paddla kajak, kan Aha. jag ha en, en kista som är byggd som en kajak? Oj, man måste fylla vissa... Eh, kriterier vad det gäller liksom den, får inte vara fem, den får inte vara fem meter nej det går inte, men om du håller det inom så absolut skulle man nog kunna utforma en kista som en kajak och så sätta lock på då. men då vill ju kyrkogården om man ska jordbegrava så vill ju de godkänna och ska man kremera så måste krematoriet godkänna har du någon känsla för hur olika länder förhåller sig till begravningen är vi, är, är vi storfräsare här när vi har begravningar eller? nej det är Norge om vi ska hålla oss i närområdet ja. så är Norge, de har, lägger jättemycket alltså, krut på själva ceremonin och begravningen. Jag hörde förra veckan att som representant, alltså när man är ute och jobbar på en begravning så är det i Norge att man hinner nog bara en ceremoni på en dag. För det ska, det ska göra så mycket och ställa sig i ordning och det är liksom så mycket blommor och det är mycket som händer. Så att, det är liksom en heldagsjobb där. Och en begravning är ju även ett större projekt överhuvudtaget med kostnad i Norge då de, de är väldigt så, där är det eh, eh, sen är det ju sen är det ju, alltså du behöver ju baka ner till Sydeuropa så ser ju kisterna helt annorlunda ut eh, kanske är mer syntetblommor och sådana där saker och lite ryschpyschigt som vi tycker är så här. inte det där skandinaviska stilrena, vita, enkla eh, det, är, det är ju lite minimalistiskt, eller det ska vara stilrent i Sverige kan jag uppleva, och det ser man ju de kister och så som kommer från kontinenten eller Europa, det är ju helt annorlunda. Det är ju inte alls det svenska smaken och tycket så. Och sen är vi ju ganska, vi har ganska lång tidsspann från att alltså man går bort tills att begravningen är. Det kan ju vara, det är oftast två, tre veckor efter dödsfallet som man har ceremonin. Och sen gravsätts man eller krimeras. Men det går ju mycket fortare i andra länder. Vad är det som vi går igenom när vi ställs inför en begravning? Jag tror att där är ju, man möter så många olika människor. Och man, får ju, man lägger ju ganska mycket tid och man, man försöker känna in vad är det som händer. Vad, vad, vad kan man plocka upp för, för vibrationer eller för känslor i rummet. Och ställa frågor så att man förstår vad det handlar om. Och det är lika viktigt att, att hjälpa och bekräfta dem som kanske inte har haft en så bra relation med den som har gått bort. För det är också en sorg som är väldigt påtaglig och som vi många gånger möter. Att man har inte haft en bra relation i livet. Och det, det blir en sorg att man sörjer den relationen man hade kanske önskat att man skulle haft. Så det är jättevanligt. Och ibland kan man möta en form av det när man märker att de kanske vill kompensera. Allting blir så viktigt med begravningen att det blir exakt och ja, man, man, det blir detaljer. Och då förstår man, ja det här handlar nog lite grann om att man, åh, man sörjer det man inte fick och man vill att det ska bli så rätt så att det ändå blir bra nu på slutet. Då. Och sen är det de där man bara känner att 
De har haft ett fantastiskt liv tillsammans, en varm relation och sorgen är mera, sorgen är mera utifrån kärleken att den, den är borta. Men att allting ändå är, de, man är, man är tacksam och man är nöjd för det man har fått dela. Så det är lite olika men så känslorna kan vara så varierande. Men de är absolut lika viktiga och alla behöver få känna. Det kan, vara, det kan vara så förlösande när man fångar upp det där och så säger man jag förstår, det är många som inte har haft en bra relation med sina föräldrar och det är helt okej, okay, men vi ska göra det här till ditt avsked för det är viktigt för dig ändå att du får ta avsked på det sätt som, som passar dig. I ett eh, tidigare avsnitt med Oskar Kilborg äventyrare, mm. eh, han gick upp på Mount Everest Eh, som en av de första svenskarna mm. han, han, han beskrev det hela som att eh, han gärna såg att man hade en stor fest efter honom mm. istället för en, att alla var ledsna på begravningen mm. eh, och så blir man ju lite full av skratt då när man har stått inför de här situationerna att, att man blir så väldigt, väldigt ledsen och så tänker man så här med mamma eller pappa eller farfar, mm. ville, bla 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 mm. eh, och, så, och så tänker man då eh, hur, hur, man försöker föreställa sig vad den som den avlidne ville. Mm. Men vad skönt det är när en avlidne har skrivit ner sina tankar. Mm. Det kan vara testamentet där det står att gör vad du vill. Mm. Jag ser gärna att du behåller det här. Mm. Eh, Tänker men, lite åt den. Liksom. Ja, ja, och den avlidne vill ju egentligen att livet ska fortgå. Mm. Ja, men det är nog det som... Man vill göra det lite lättare att skriva ner till exempel ett vita arkiv. Det, det gör ju så mycket för de som är kvar. Och jag brukar också försöka säga det att är det saker som du känner, ja men det här har jag inte så mycket som jag tycker om. Skriv då att det är upp till min familj att bestämma. För man behöver ju inte känna att man måste styra allting. Men skriv ner det som är viktigt, de där stora alltså, guidelines på något sätt. Så att de får någonting att börja utifrån. Och som du säger testamenten, det är ju fantastiskt och så man slipper kan undvika att det kanske blir schismer och ja, att man hamnar i ovänskap och så, för det, man vet ju inte riktigt vad som händer ibland. Har du skrivit det vita arkivet? Ja, det har jag gjort faktiskt. Hur var det då? Ja, det känns, det är både och liksom, nu, nu ändrar jag ju mig väldigt ofta, så att jag försöker, jag hoppas att mina kollegor har stora öron så att de, för att, och jag brukar tänka så här, ibland brukar jag slänga åt någon florist och så här, så jag träffar mig Jenny, nu vill jag ha det så här, den här blomman var ju fantastisk, kom ihåg det om det skulle hända. Så att det är lite så här, man har det så här på, på gång hela tiden, men jag vill ju att de ska liksom, de får gärna vara ledsna och gråta, för jag vill gärna att de ska sakna dem i alla fall, men, men alltså sen så får de gärna gå och dansa disco, riktigt härlig discoparty och så dricka bubbel. Hemskt gärna. Det vill jag om de, om de kan fixa det så blir jag väldigt glad. Om man utgår då från idag. Ja. Hur din begravning ska vara. Mm. Det är bubbel. Och diskodans. Ja, glad musik. Inge, så här, de, det ska vara dans. Det ska vara, alltså man ska ja, dansa sig svettig. Inga salmer. Någon salm kan man absolut sjunga tycker jag. Jag, tycker, jag tror att det är viktigt med ritualer också. Att man har det. Att det är... Vi behöver det, att vi firar påsk och jul och att vi har liksom högtiderna, midsommar, det här, för att vi enas runt någonting och det finns liksom lite landmärken där vi har nya tag och man börjar om och, och sådär. Så att det, jag, jag, kan, jag har ingenting emot en ceremoni, en gudstjänst som är i Svenska kyrkans regi och då att jag skriver ner vilka salmer jag tycker om även om jag skulle vara sol och sånger och sådär. Men sen vill jag gärna välja att en präst som har lite glimten i ögat. Så, men det hoppas jag att jag får leva länge till så jag får ändra det namnet några gånger. Va, vad är värdet av en personlig begravning? Det tror jag just är att man 
kan känna sig att man, dels får man, man får ta, man får vara med hela vägen fram. Så långt man bara kan här på jorden. Sen tror man ju så mycket olika vad som händer sen. Men man, man är tillsammans och man är med till sista, sista stund. Och man, förhoppningsvis får man minnen som man sen kan ja, bära med sig och att man känner att ja, man fick liksom en liten, en liten avstamp för framtiden, minnen att plussa på. Och kanske man också har mött någon som, som kan ge en lite hjälp i sorgen också, att om man behöver det, att man möter någon som kan ge lite tröst och i den form den kan komma. Vad fyller en begravning för funktion? Ja, rent praktiskt så måste det ju göras. Ingen ceremoni egentligen behövs ju, men men alla måste ju begravas och gravsättas på något sätt inom ett år, säger ju den lagen då. Man ska läsa lagtexten. Men funktionen är väl liksom att göra ett avslut, göra bokslut och kanske också lära sig någonting framåt. Ja, ja det är väl liksom de bitarna. Jag tror att man, men också att få igång ett samtal om den som har gått bort, att man... Ja, men ibland kan man få höra, men jag fick, då kom den och berättade det här. Det visste inte jag om pappa och så. Man får lite fler ledtrådar. För att jag har ju min bild av den som har gått bort. Jag har ju levt det livet. Alltså, vi har delat minnen och olika händelser. Men sen kan man ju, det är ju så mycket man inte vet om varann. Som det kan vara roligt att få ta reda på. Jag önskar ju också att man skulle prata om sånt under tiden man lever också. Men det... Jag blev så full av skratt för massor år sedan så skulle jag ju flytta. Till en, en större lägenhet och så hade jag fått över min pappas lägenhet mm. och det var han som gick bort när jag var mm. 20. Eh, och så på vinden så hittade jag ju lakan som var pappas. Ja. Och, och så tog jag upp dem och så doftade jag på dem ja. och så luktade det ju pappa. pappa. Ja, visst är det så. så. Jag behöll de här ja. lakarna i flera år. Sen så, sen så hamnade jag i ett sammanhang på Sveriges Radio där jag agerade gäst i telefon och pratade om doftminnen och så ja. drog jag det här. Ja. Och så när jag berättade så då slår det i mig. Det luktade ju inte pappa. Det luktade ju pappas tvättmedel. <laughs> Men man förknippar ju sådär. Alltså, och doft är ju jättestarkt, alltså minne. Alltså doftminnet är ju något, säger de väl, ett av de starkaste sätten att komma ihåg. Och det, det pratar vi ju mycket om. Men man kan ju kastas tillbaks jättelångt tillbaks. Jag kan komma ihåg precis hur det luktade i trapphuset hos mormor och morfar. Exakt. Fast det luktar säkert bara solvarmt grus. Uh-huh. Men det förknippar jag ju exakt med dem. Och jag, så dofter, alltså hur en, hur en maträtt luktade hemma hos någon eller någons parfym. Alltså som du säger, finns väl inget bättre än vältvättade lakan som luktar trygghet och hemma? Uh-huh. Ja. Nej, så det, minnena ska man, det är nog kommer på många olika sätt. Och det kan ju vara en sån sak som man kan bli förvånad över när man förlorar någon, tror jag. När man blir... När man blir kvar. För att man, det kommer när man minst anar det. Och det är därför man kan skratta. Man kan sitta hos oss på, på Fornus och skratta tillsammans åt glada minnen. Och så kan man börja gråta. För att det kommer en sång eller en strof. Eller man, man väljer symbol till annonsen. Och så blir det så personligt för att man, man tar ett stämjärn. Ja, och det var ju verkligen pappa. Och, alltså det kommer ju och det går. Så blir man glad och sådär. Och sen känner man en doft. Och så, ja. och så ser man en bil, favoritbilen. Så att det, det är det som jag tycker är att våga gå in och ur i sorgen, precis som barn gör. Varför, vi måste ju lära oss av dem. Att det, det är ju inte farligt. Och gråta och skratta kan man göra samtidigt. Jag, jag tänker precis som att, att Vita arkivet är ju jättevärdefullt för mm. eh, efterlevande. Och just när man pratar om minnen och sådana mm. saker, att, att eh, 
Jag har försökt, ja. det kanske du också har gjort, att man skriver små dagböcker. Ja. Inte varje dag, men Nej. då och då. Och sen så skriver man kanske några rader om, kan vara om sina barn. Ja. Jag, har ett, jag skriver ett brev till varje barn. Gud vad bra. Och, och, så, gör, ja. och lägger det i bankfacket. Ja. Har du bankfack? Ja, jag har det. Och det är jättebra. Det. Ja, nu ja. Men hur lätt är det sen att få ut den när du har gått bort? Man får gå till banken. <laughs> ja, och så måste de vänta på boupptäckningen. <laughs> ja, det är jätteroligt. Eh, och, och, eh, och så ska det räknas, ja. det som är där i. Ja, och jag öppnade ett bankfack som det var väldigt mycket saker i. Så du kan ha, oj, ja, det är bra. Men... <laughs> Vet du vad du ska göra då? Ska du skriva i vita arkivet vad du har i ditt bankfack så behöver man inte fundera på det. För är det liksom de här personliga sakerna, då kan du få ligga till... Det är så alltid klart. Man behöver man inte känna att någon ska springa dit. Förvara inte vita arkivet i bankfacket. Vart ska man förvara det då? Det ska du förvara online. Online? Ja. Hos? Hos i, i molnet på Fonus. Det är jättepraktiskt. Ja, det är det. För du kan du ändra också ofta. Nej, men inte låsa in sånt i bankfacket. För då blir det bara lite krångligt. Ja, för jag tänker också så här... Jag skriver testament. Det är också väldigt absurt. Ja. Och det ligger... Vad duktig du? Ja, det ligger nu i ett kassaskåp. Ja. Det gäller ju bara att någon hittar den här nyckeln till kassaskåpet mm. och vet att de ska leta i kassaskåpet. Mm. För det finns ju heller inget, alltså det är ju väldigt jobbigt för, det, för efterlevande att behöva gå igenom alla mm. saker. Mm. Och därför tänker jag att bankfacket är ju jättebra. Precis mm. som molnet med Vita arkivet. Mm. Att det, det, fin, det är tydliga platser där mm. ska man och leta. Och ett testament får du ju gå till bankfacket och, och kopiera av. Så där har man ju, men Vita arkivet kanske man vill ha på en gång. Mm. Och då kan det vara bättre, eller är det, då ska du förvara det digitalt, mm. när möjligheten finns. Nej, för, för det kommer på här i stunden, ja. vore det inte det ganska bra att vi, om Vita arkivet finns, att det finns eh, den lilla boken? Där man skriver sina minnen? Ja, små eller? tankar. Ja. För att, eh, jag vet, man kan ju bli lite så där. hur resonerade den här personen ja. egentligen? Ja. Vilka val hade den här personen gjort? Ja. Och att, då kan man ju skriva själv hur man gör sina val så, så att andra menar, kan få läsa om mig i efterhand. Ja, men du skriver en liten så här livshistoria och så här, jag väljer så här därför att, och ja. då, nu tänker jag så här. Ja, ja man kan göra det ja. under väldigt många olika former och så kan ja. man ju skriva sina bilder om eh, människor i omgivningen. Ja. Eh, lämna små brev. Ja, ja absolut. Allt, allt är väl, alltså, betyder säkert jättemycket för de som är kvar. Så det är väl bara att man ska våga och, och ta sig tiden och så kanske man måste strunta i också formen, att man alltid tillåtet, att man behöver inte ha så höga krav på sig själv, att det måste vara så kuligt och underfundigt och så, utan skriv. Stort tack Pia för att tack. du tog dig tid att komma hit till studiet. Du har hört Alla andra dagar ska vi leva med Pia Alm, kundrådgivare på Fonus. Hör gärna av dig till Alla andra dagar ska vi leva, snabla fonus.se. Det här var en podcast från Fonus och jag som har gjort programmet heter John Svartling. <skratt>